0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba herkes buradayız hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah şu Bay Kemal söylemi üzerinden konuştuk aslında örnek olay biraz farklıydı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce örneklerinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yurdun bütününde aslında yapacağı meclisin içinden çıkartarak yapacağı grup toplantılarının Elazığ ayağından önce Adalet ve Kalkınma Partililer tarafından şehrin muhtelif yerlerine asılan... <gülüyor> bir afişi konuştuk. Görmeyenler bilmeyenler için bir kez daha göstereyim. Afiş şu yalan bir ifade olduğunu herkes biliyor kendileri de biliyor bu arada. Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp önünde fotoğrafı çektirip üzerinde konuştuktan sonra ki bugün de devam edecek muhtemelen aslında yaşanan ortamı konuştuk ve bu Bay Kemal söyleminin 3,5 yılda Erdoğan açısından bir kazanç yaratmış olabileceğini ama artık AKP açısından siyasal iletişim stratejisi olarak çok başarısız sonuçlara doğru gideceğini konuştuk. O yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, Youtube'da, iTunes'da SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam sosyal medyada da yayının başladığını diğer dostlara duyurmak için paylaşım yapmanız. Gazetelerde neler var? Bir kere Amerika'da ee, ustu hanımlar, ustu beyler uçakla gitmenin bedelini, Amerika seyahatinin bedelini ödemeye başladılar. Bugün iktidar gazetelerinin tamamında taklalar başlamış. Şöyle iyiyiz, böyle güzeliz, oradan uçuyoruz, buradan kaçıyoruz. O hikayeler var, herkes yazıyor, hürriyetin genel yönetmeni var. Boru değil yani, Ahmet Hakan oraya kadar gitmiş. Elbette o koltuğu korumanın bir bedeli var, ödenmeye başlamış. Mesela. Ama hürriyet çok önemli değil. Sallayalım onu. Türkiye'de medyanın amiral gemisinin filikasının e, ucunda o sandalın küreklerinin takıldığı e, delik şu anda kendisi. E, diğer kanallarda da haberimin kanallarında da başlamış durumda. NTV şahane ödüyor mesela borcunu. E, bu var. Onun dışında Tarım Bakanı'nın sözlerini göreceğiz mesela. Düpedüz yalan söylüyor. Düpedüz yalan söylüyor ve bunu din, dindar insanları kullanarak yapıyor. Onu göreceğiz. Onun dışında neler var neler yok. Hadi başlayalım da kervan yolda düzülür mantığıyla. Biraz oradan gidelim. Her sabah yaptığımız gibi Gazete Pencere ilk gazetemiz olacak. Gazete Pencere'nin manşeti siyasette rekabet nasıl olacak? Hoş geldiğine bile tahammül yok. Deminki Elazığ hikayesi. Bu e, sadece Kılıçdaroğlu'nun sözleri değil. Mesela Ünal Çeviköz atfen maalesef Azerbaycan'a yardım ediyor Türkiye sözü. E, nevaf Vile'in Kürdistan'ın Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır sözü. Bir de yanında yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun atfedil. YPG ve PYD ile ilgili bir söz ne olduğunu tam olarak göremiyorum. Bütün bunlar yapılmış ama diyor gazete şundan bahsediyor. CHP Elazığ İl Başkanlığı'nın astı, hoş geldin pankartı AKP'li belediyeye bağlı zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı. Niye yaparsınız bunu? <gülüyor> Hadi gelin her şeyi bir kenara koyalım. Hani siyasal tercihlerinizi, ideolojik bakışınızı, içinde yetiştiğiniz aile yapısını hepsini bir kenara koyun. Neden bir kişiye yönelik hoş geldin pankartına tahammül edemez bir ilin belediye başkanlığı? Niye yapılır bu? <gülüyor> Geçmişte <gülüyor> çok özür diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öncüllerinin yaşandığı dönemde yani Milli Selamet Partisi'nden refah, saadete, fazilete evrildiği dönemde en büyük sıkıntılarının bu olduğunu söylerlerdi. Ben bizzat zaten Erdoğan'dan duymuş biriyim bunu. Yani astığımız bir şehre gittiğimiz zaman tanıtımımız için astığımız küçücük bir pankarta bile tahammülleri yok diye. Şimdi nereden nereye diyor işte buradan buraya. Geldiğimiz yer burası Türkiye'de. Hoş geldin pankartaya. Ne olabilir yani en fazla ne olur? Bu sadece tahammülsüzlük de açıklanamaz. Bunu açıklayacak kelime korku korku başka özelliği yok. Bakın ilk yayının sonunda o yüzden Elazı anlatırken Elazığ milletvekili Zülfü Demirbağa anlattım size. Televizyon ekranına çıkıp "Alenin insanları 3 domates almaya, bir tane al ya. Ne olacak? Biz de katlanacağız falan." diyen ama ondan sonra çıkıp televizyonda Elazığ'ın yerel kanalında hüngür hüngür zırlayarak söylediği sözler. "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken ben çok daha iyiydi durumum ya. Milletvekili olduktan sonra bozuldu ya falan." diye anlatışı. Bu sadece korkuyla açıklanabilecek bir şey. Bir hoş geldin pankartına bile tahammül yok artık ama bu kadar mı sadece değil örneklerini göreceğiz zaten yani bir yandan devletin 200'lü yaklaşımı devleti yönetenlerin 200'lü yaklaşımı toplumun bütün kesimlerini yani toplumun içinde alevileri yabancıları azınlıkları görmeyen onlara sürekli hakaret eden aşağılayan insanları koruyan kollayan yücelten insanlar öbür taraftan böyle bir hoş geldin pankartını bile gece çıkıp söken insanlar biz bunun bir benzerini gördük. Ama sonra rezil oluşlarını da gördük. Hatırlayın. Yerel seçimler sırasında İstanbul'da daha oyların sayımı bitmeden binel Yıldırım'ın astırdığı İstanbul tekrar bizim Teşekkürler İstanbul pankartını mesela. Onu kim kaldırdı? Yani kazanılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla hemen Ekrem İmamoğlu'nun kaldırttığı pankart değil ki. Rezil olduğu için kendi kaldırdı onları. Ama burada işte ilk yayında anlatmaya çalıştığım hikaye aslında çok güzel özetliyor bu. Orada çıkıp bir vatandaşın ben AKP'liyim. Kardeşim kimin hangi partiye oy verdiği kimi ilgilendirebilir anayasal hakkın mı senin. Ama ben size sosyal medyadan çok hakaret ettim. Helallik istemeye geldim buraya demesi. Bakın orada paylaşılan görüntü kaldırılan pankartla birleştiği zaman kaldırılan pankartın gücü artıyor. Siyasal yetişimde AKP'lilerin anlamadıkları bu. Yani onlar büyük bir baskıyla insanların üzerinde yaratılan büyük bir tetişle bunu çözebileceklerini zannediyorlar. Tam tersi bir akım yaratıyor bu. İşte onun için diyorum AKP şu anda salınıyor. Baya yani nehirde akan, akan suyun içinde hızlıca giden, debiye bağlı olarak zaman zaman sağa sola çarpan bir kütük gibi şu anda sağa sola vuruyor ve üstünden parça kopuyor farkında değil. Bakmayın siz sosyal medyadan e, seçim anketleri sürekli yayınlayıp öyle oldu böyle gitti falan diyen insanlara. Bu değil ki sorun. İnsanlarda yarattığın etki çünkü herkes şuradan gidiyor mevzuya. Ya sokakta mikrofonu uzatıyorsun hala pahalılık diyor gideceğim oyu Merdoğan'a vereceğim diyor. Ya kardeşim bak 7 yıldır anlatıyorum o değişmeyecek ne yaparsan yap onu oyunu verecek zaten ki hakkıdır ama burada asıl bu çileyi yaşayan insanlar çilenin duyurulmasını bırakın çilenin konuşulabilmesine yönelik bir toplantı için açılan hoş geldin pankartını kaldırıyor korku bu kadar büyük e bu korku boşa mı yaşanıyor? Yani sosyal medyada yaratılan bu kadar büyük tedirginliğin manasını ben anlamıyorum ki. Tamam insanları rehavete sevk etmesin, seçim çantada keklik görülmesin eyvallah hepsine tamam. Bak New Yorkluyum ben doğma büyüme o yüzden rahat yapıyorum eyvallah. Öyledir Central Park usulü bizde eyvallah. Ama bir yandan da bunu görsün insanlar ya. Bunu yaşıyorsun. Bak şimdi Tarım Bakanı Vahit Kirişçi arada parti teşkilatıyla konuşuyor. Tamam mı tarım ve orman Bakan, tarım yetmiyor bir de orman Bakan aynı zamanda korumuş gibi bundan önceki o kadar kötüydü ki onun rahatlığıyla yapıyor bakanlığı zaten yapılamayacak her şeyi yaptığı için rezaletin bin türü yaşandığı için vaat kirişçi çok rahat yapıyor ve o kadar rahat sallıyor ki gönüllü zoruyla lütfen cümleleri dikkatli dinleyin 2023 yılında yapılacak seçimlerin bugüne kadar yapılan bütün seçimlerden daha önemli olduğunu söylüyor ve şöyle diyor seçimlerin hepsi kritikti. Bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. Benim bildiğim kadarıyla da öyle yani öbür dünya var mı tartışırım bunu. Ama yani bu da dünya üzerindeki yaşamı tamamlayacağız. Ondan, onda sıkıntı yok. O tarafa gittiğimizde soracaklar. İnsanlık adına bu memleketin milletin değil tüm mazlum milletlerin selameti adını atmanız gereken hangi adımı attınız? Hmm, çok geniş oldu soru ya biraz daraltabilir miyiz? Hangi adımlar? Mesela iyi insan olmaya çalıştım. Okudum, sanatta, kültürlü ilgilendim. İnsanlara iyi davranmaya çalıştım. Yeter mi? olsun bunun verilecek cevabı var. Gönül koyduğunuz, kızdığınız, darıldığınız milletvekili olabilir, il başkanı olabilir, il yöneticisi olabilir, belediye başkanı olabilir, belediye meclis üyesi olabilir ama biz bunlardan arınıp kendimiz için değil bütün mazlum milletler için evet Tayyip Erdoğan'ın kendi istikbali değil, milletin istikbali başta olmak üzere mazlum milletlerin istikbali ve onların istiklalidir diyeceğiz. Sebep? Öbür dünya varsa soru bu mudur? Bu yayının izleyicisi de deyinlere soruyorum. Var çünkü buradasınız biliyorum. Hiçbir şey sesiniz çıkmıyor. Sadece mağdur olup ağlıyorsunuz. Her şey, her şey, her şey sizde mağduriyet yaratıyor. Ya şu sözlere verilecek bir tane cevabınız yok mu ya? Çok da açığını söyleyeyim. Hiç utanmıyor musunuz? Ya adam Allah'ı kullanıyor ya. Ya kardeşim senden olduğu zaman ses çıkartmıyorsun. Bak adam hakara bakara dedi. Dalga geçiyor ya dalga geçiyor. Başkası olsa derisini yüzersin. Adam çıkıp diyor ki öbür dünyadaki sorgu bunun üzerine olacak. Oyunu kime verdin? Ve daha acısını söyleyeyim. Biz 21. yüzyılda bunu konuşuyoruz ya. 21. yüzyılda. İçlerinden bir insan evladı da çıkıp demiyor ki. Sen ne anlatıyorsun efendi ne anlatıyorsun sen ya ayıptır söylediğin günahtır her şeyden önce Allah senin dünyada verdiğin oyu mu tartışacak ya sen demiyor musun kardeşim bizim önderimiz rehberimiz Kur'an-ı Kerim'dir diye kutsal kitaptır demiyor musun yazıyor mu kutsal kitapta senin hangi partiye oy vereceğin öbür dünyada sorgulanacak diye ama adam çok rahat sallıyor çok rahat sallıyor ve bu ülkede mütedeyyinim diye gezen, dindarım diye gezen, muhafazakarım diye gezen, muhafazakar milliyetçi demokratım diye gezen bir doğru grup var. Hiç kimsenin ağzını mı çakaç mı? Hiç utanmıyor musunuz ya? Ya gerçekten rahatsızlık duymuyor musunuz bundan? İşte ondan sonra diyorum kardeşim bak bir siyasal İslam seni yanıltmaz. Kendi ağlar Her şeyden mağdur olur ama gözünün içine baka baka, Kur'an-ı Kerim'e hakaret edildiği zaman, Allah'a hakaret edildiği zaman sesi çıkmaz. Kendinden yanaysa sesini çıkartmaz. Bu ülkede gerçek bir Diyanet İşleri Başkanlığı olsa bugün çıkıp bir açıklama yapar ve der ki bir dakika ya sen ne saçmalıyorsun? Allah'ın işi midir bu? Oyu sorgulama. Niye o zaman kutsal kitap oku diye başlıyor? Senin zihnine atıf yapıyor defalarca içinde siz hiç akletmez misiniz diye soruyor he hiç rahatsız olmuyorlar ondan sonra dindarım diye geziyorlar ben de gözlerinin içine bakarak diyorum ki yalancısınız böyle dindarlık olmaz asıl buna sahip çıkmanız lazım bir dakika kardeşim sen benim kutsal kitabımı hakaret ediyorsun demeniz lazım ne oldu bir kadının saçının görünmesinden daha mı az kötü bu yok olmaz sizden yana çünkü değil mi tahmin ettiğim gibi ya bunun için de çok çalışacağız bu sizlerin biz sizlerin hizmetkarıyız bu kritik eşiği de Allah'ın izniyle aşacağız yani o masanın altı üstü etrafı falan bunların hiçbirinin kıymet terbiyesi yok öbür dünyanın mevzusu ya altılı masa bak söylüyor adam gönül rahatlığıyla ve dindarım diye gezen bir insan evladı çıkıp demiyor ki kardeşim ya sen bunu nasıl söylüyorsun sen Allah'a hakaret ediyorsun. Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyorsun. Bu mudur öbür dünyanın sorgu gerekçesi? Ha? İşte ondan sonra bu ülkenin dindarları, siz dindar değilsiniz deyince bozuluyorlar. Bozul kardeşim. Yalan söylüyorsun sen çünkü. Eğer dindarım diyorsan her şeyden önce buna karşı çıkacaksın. Çıksana. Yapmazsın ki. O yüzden işte hiçbir şekilde diyorum ya ben artık saygı falan duymuyorum. Çok net söylüyorum. Benim saygım falan kalmadı kardeşim. Çünkü senin savunduğunun bir gerçekliği yok. Sen bir şeyi gerçekten savunmuyorsun. Fikrine karşı olabilirim senin. Senin inandığına inanmıyor olabilirim. Ama savunma gerekçelerini, hayatınla bunu o kadar yansıtırsın ki ben derim ki saygı duyuyorum kardeşim. Ben sana saygı falan duymuyorum. Duyulacak bir şey yapmıyorsun çünkü. Eğer saygı duyulacak bir adım atacaksan buna yapacaksın, karşı çıkacaksın. Kul hakkı. Hadi bak akledelim. Diyor ya akledelim Kur'an-ı Kerim'de defalarca siz hiç akletmez misiniz diyor. Niye akledelim? Eğer Tanrı Allah Yüce Yaradan öbür tarafta bunu sorgulayacaksa burada vahit kirişçinin gösterdiği kanada oy vermeyenler ne olacak? Günahkar mı onlar? E Tanrı'nın işi siyaset midir? Nasıl ayrılıyor bu? Partileri Allah mı kuruyor? Bak söylediği oraya gidiyor. Sen hiç düşünmüyorsun bunu. Daha doğrusu düşünüyorsun sesini çıkartmıyorsun. İkiyüzlü davranıyorsun. En az ikiyüzlü davranıyorsun. Adam resmen hakaret ediyor. Resmen açıktan hakaret ediyor. Bizim istediğimiz partiye oy vereceksin. Yoksa öbür dünyada işin zor diyor. Nereden biliyorsun ya? Nereden biliyorsun? Gittin mi daha önce? Hayır eğer bunu söylüyorsan. Gayipten haber ancak Allah'a mahsustur. Niye diyor Kur'an-ı Kerim? Sen sadece onun, onun bu bölüme değil, oraya da hakaret ediyorsun. Aralıksız hakaret ediyorsun. Ama en büyük şansın şu, bu ülkede mütedeyyinim diye gezen insanlar yalan söylüyor. Kendine yakın olduğu zaman sesini çıkart mı? Ondan sonra gidip işte birini bir siyasal parti liderini bulup diyor ki ben diyor, ee, sana çok hakaret etmiştim hakkını helal et. Bu hiç değişmiyor ya, hiç sürekli olarak cahil kitlenin üzerine böyle oynanıyor adam alenen yalan söylüyor alenen daha ötesi de yok ile devam edelim. Helallik istediği var. Bu Elazığ'daki yurttaşın e, çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'na size çok hakaret ettim. Sosyal medyadan helal edin diye. Meral Akşener'in sözleri var. Etimeskut PKK'lı, Batman'da da faili diyorlar bana. Hayatlarını da PKK'ya taş atmamışlar. Bizi hakaret edebiliyorlar. Sizi gidiyor yalancı kolpacılar sizi ifadesini kullandı. Şimdi önemli gelişme şu, çok önemli. Borsada bir kiriz silkeleme operasyonundan uzun süredir bahsediyorum. Benim alanım ekonomi değil, ben ekonomistim. Yani orada diploması falan da duruyor. Ben ekonomistim. Ve şunu anlatıyorum. Çok ciddi bir kere silkelme operasyonu. Ne kadar oldu burada konuşalım? İki haftayı bulduk değil mi? Bak şimdi borsa yapıştı yere. Küçük yatırımcıyı defalarca ve hunharca öptüler. Küçük yatırımcı da kaşınıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse. Şimdi borsa çakıldı bir anda. Ama şu unutuluyor. Borsaya gidin, borsaya gidin diye bağıran bu ülkenin hazine ve maliye bakın. Normal bir ülkede, normal bir demokraside hükümet sallar mı? Hükümet sallar. Derler ki bir dakika sen manipülasyon yaptın. Gel kardeşim sen mi? Bizde Zehra Taşkesenlioğlu'nun suçlar için savcı bulunamıyor ya. Hadi bu ülkenin mütedeyinleri buna da ağlayın mağdur olun ya. Çünkü ülkenin geneli mağdur aslında. Siz olmadığınız için sesiniz çıkmıyor. Siz mağdur değilsiniz değil mi? Tahmin etmiştim zaten. Ve o yüzden de adam rahat rahat yalan söylüyor. İş sadece bu değil. Bakın şu anda yeşil olan canlı olan amargan doları 18 lira 31 kuruş. Kardeşim biz 20 Aralık operasyonunun geçen sene ne yaptık? Bunun altındaydı. Biz bir yıl boyunca milyarlarca doları çatır çatır niye sattık? Olmayan dolarları. Kur geldi oturdu aynı yere. Hı? Niye yaşadık bu operasyonu? Bir yandan döviz coştu gidiyor öbür taraftan borsa çakıldı petrol fiyatları dünyada düşüyor işte pompaya yansıyor 1 lira 76 kuruş bu akşamdan itibaren bu geceden itibaren indirim var motorunda falan. E ama döviz bu durumda ülkede bütün giderler katlanmış durumda ondan sonra vayet girişçi diyor ki bu seçim son derece önemli öbür tarafta hesap vereceksin. Neyin hesabını vereceğiz? Bunun mu mesela? bir yıl boyunca bu ülkenin kaynakları nasıl yok edildiğinin hesabını bir verecek mi hayır işte orada ayrılacağız seninle nöro olabilirsin kardeşim o hesap burada verilecek burada öbür tarafta Allah da affetsin millet de affetsin Tanrı'nın işine karışılmaz affedecekse de affetmeyecekse de karar verir zaten ama burada bunun hesabı verilecek bu büyük manipülasyonun borsa çakıldı şu anda ya Banka hisselerine tavan yaptırdılar. Çat çat çat %175'ler %180'ler. Al sana banka haberi okuyayım. Türkiye'nin büyük özel bankası olan İş Bankası Rus turistler arasında popüler olan Mir ödeme sistemini askıya aldı. Sadece o değil Deniz Bank da aldı bu arada. Karar Amerikan ezinesinin geçen hafta Rus ödeme sistemi Mir'in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yönelik yaptırım uyarısının ardından geldi. Türkiye Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya uygulanan yaptırımlara dahil olmamıştı. Sadece bu değil ki. Sadece bu değil bir yandan Ruslara şirin görünmek için işte Şangay Beşlisi'ne gireriz ya yani Beşli da biz otururuz iki kişi yancı olur öbürü eşli oynar tamam dönüşürüz arada ama bir yandan bunu tutmak zorundalar vakıf bank bir kamu bankası mir ödeme sistemini askıya almayacağını duyurdu yani sen özel bankalar üzerinden bunu yapıyorsun özel bankalar pozisyonlarını korumak açısından diyorlar ki bir dakika kardeşim Amerikan yönetiminden yaptırım alırsak çıtık Beni bozmaz. Vakıfbank diyor ki ben girmem. Mir devam edecek. Niye? Birilerine verilmiş sözler mi var acaba? Göreceğiz etkisini. Borsada bankalar kıpkırmızı. Borsada çalkantı devam ediyor. Özellikle banka hislerindeki hızlı yükselişin ardından aynı hisselerdeki tepe takla gidiş durdurulamıyor. Gün içinde bankacılık endeksinde düşüşler %8'e kadar çıktı. BIST 100 endeksinde kayıplarsa %5'in üstünde. Kayıplar artınca akşam saatlerinde devre kesici sistem çalıştırıldı ve alım satımlar bir süreliğine durduruldu. Ama kiri silkelenirken yukarı katlıya katlıya çıkarken tahtalar hiçbir şey durdurulmadı. Ülkenin hazine ve maliye bakın dedi ki alın girin borsaya. Borsa çok yükselecek. Doğru yükseldi. Sonra ee, artık yani bizde çok güzel bıldırlı bir söz vardır biliyorsunuz. Bıldır ki yediğin hurmalar diye. Ha. Şimdi hurmaların tam olarak gümrükleme aşamasında yarattığı sıkıntıyı göreceğiz. E burada birilerinin dahili var mı? Var. Hazine ve Maliye Bakanlığı. O yüzden ağlayanlar doğrudan gidip kendisine başvurabilir. Ne oldu ya hadi gir diyordum falan diye. Bilmiyorum cevap veririm çok da umurumda değil. Ama Rüştü Sarıcıoğlu'nun sözünü burada ısrarla son 3 günde sürekli hatırlattım. Sürekli hatırlattım. Bak adam diyor ki ben Merkez Bankası Başkanlığı'nı yaptım kardeşim. Girmem ben böyle borsa Ama buyurun iş bu arada artık. <gülüyor> borsa yapıştı döviz yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 18 lira 31 kuruş. Ha bu arada bu piyasada oluşan değer. Ama almaya çalışın yani ben canlıya dokunacağım hocam cebime girmediği sürece Allah'ım söyletiyor ne güzel olur. Cebime girmediği sürece elimi oynatmam diyorsan burada alış satış 10, 18 lira 46 kuruşa kadar çıkıyor. 18-46 diyorum ya boru değil. Niye yaşıyoruz biz bunu? Hani benim alanım ekonomiydi PBS'in sunucusunun karşısında benim alanım ekonomi diyorsun. İlk yayında anlattım işte. Tarım kredi kooperatiflerine biz çok çok ucuza ürün satıyoruz diyorsun. Tarım kredi kooperatiflerinin önündeki insanlar diyor ki ya kardeşim yok yok yok ya bir şey gelmemiş. Biz alamıyoruz. Kim kime satıyor bilmiyoruz ki. Biz alamıyoruz. Ama orada söylüyorsun. Central Park'ta gezerken oyuncunun kötüsünü buluyorsun. Eyvallah. Ukrayna çok iyi ya adronlar buranlar süper. Anlattırıyorsun sonra uçaktaki uslu hanımlar, uslu beyler var. Onlar soru moru sormuyorlar. Tüp gazlar zaman zaman yer değiştiriyorlar. Sonra, kardeşim bizim gerçekliğimiz bu ülkede, ayağımız bu ülkede yere basıyor bizim. Burası bizim vatanımız. Bizim aksini iddia etme, söyleme şansımız yok ki. Biz bunu yapacağız. Bunu yaşayacağız. Biz burada yaşıyoruz. Onun için vaat girişçi diyor ki, aman kırgınlıklar olabilir. Zamanı değil. Gözünü seveyim. Öbür dünyada soracaklar öbür dünyada böyle bir şey sorulmayacak kardeşim öbür dünya diye bir yer varsa böyle bir şeyin sorulma ihtimali yok mantığına aykırı ya senin yaşamın sorgulanacak siyasi tercihinden kime ne? Pekşen'in ölümünde derin şüphe CHP eski milletvekili Haluk Pekşen'in kızı babasının ölümünün Covid aşısıyla ilgisi olmadığını, babasını vefata götüren sürecin yanlış tedaviden kaynaklandığını iddia etti. Elif Pekşen yanlış tedaviden Acı Baden Bodrum Hastanesi'ni sorumlu tuttu. Hastane sahibi, hastane Elif Pekşen'in açıklamasının ardından inceleme başlatıldığını duyurdu. Ya sosyal medyada bunun bile kavgası çıktı. Valla bir grup hekim bir grup hekime saldırıyor. Ne alakası var? Balık kılçığından kalp zarı iltihabı mı olur? Yani en azından bunu tartışmayaydınız iyiydi ya. Valla çok yürekten söylüyorum. Hiç değilse bunu tartışmayaydınız. Hani herhalde bunun ne olduğu tıbbi literatürde yazıyordur değil mi? Var ya da yok. Bu bile tartışılır hale geldi Türkiye'de. Artık hiçbir şeyin garantisi yok bu ülkede. Ciddi söylüyorum. Hiç. Yani tıp gibi başı sonu belli. Her şeyi belli bir alanda Burada bile uzlaşamıyoruz biz. Devam edelim. Cumhuriyetin manşeti AKP faizle de 200'lü çıktı Mustafa Çakır'ın haberi. 20 yılda bütçeden 2 trilyon liraya yakın para gitti. Hani nas? İşte hani nas hakikaten Yeter Erdoğan düş yakamızdan Kılıçdaroğlu Adıyaman'da büyük ilgiyle karşılandı mikrofonu verdiği bir yurttaş iki tane oğlum üniversite bitirdi ve işsiz açsız neden Güneydoğu'nun tek yediği bulgur onu da elimizden aldılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyorum düş yakamızdan düş diye bağırmış hanımefendi e, oyunla göstereceksin onu ya. Amerika'dan kirli oyun emekli Tuğgeneral Er dede ağaç limanını büyütme planını yorumladı. Hüseyin Hayat severin haberi. Erdoğan'ın Şanga işbirliği Örgütü'ne üye olabiliriz açıklamasını hatırlatan emekli Tuğ General Ali Er dede Ağaç'ın Rusya'ya karşı bir anlamı yok. Türkiye'ye yönelik psikolojik ve siyasi hedefli bir mesaj bir günlük de olsa sıcak bir çatışmanın içine sokmak için Amerika kirli bir oyunun içine girdi diye konuşmuş. Bu arada bu arada ee, şunu ha. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer açıkladı. Konser iptallerine karşı yargı yolu. Vallahi Ferhat Göçer'e ilk kez saygı duymak üzereyim. Çünkü biliyorsunuz benim en büyük hayalim. Onun bize yıllardır höykürdüğü gibi bir gün kulağının dibinde aynı şekilde höykürebilmek. Ama çok saygı duydum. Çünkü son olarak Çorum'un Osmancık Belediyesi Aleyna Tilki'nin paylaşımlarını bahane ederek konserini iptal etmişti. MSG Yönetim Kurulu Başkanı Müzisyen Göçer telif zararımızı tazmin edici davalar açacağız dedi. Yolu bu. Davayla bunaltmak yargı. Ya bir savcı açmayacak kardeşim. Başka bir savcı. Öbürü öbürü yüz binlerce dosya gidecek. Bunun yapılması gerekiyor. Müzisyenler iki buçuk senedir aç ya. Ya zaten bu insanları öldürdünüz. Bir grup kendi sevdikleriniz dışında. Kuru Çeşme'de kimsesiz konserler verildi biliyorsunuz. 3-5 atalım. Sonra onlar o tipler çıktı böyle. Erdiğe'nin karşısındaki adayı ve onu alalım ya biz. Av, avcı. A, a, a, al, al, al, al, al. bu tiplere para kazandırıldı onun dışında enstrüman sattı bu insanlar ya. kendi enstrümanlarını sattılar yaşayabilmek için e şimdi bir de bunu yapıyorsun siyasal güç bende parayı ben kazandırırım ya da kazandırmam olmaz bak bu iki uçlu olarak da olmaz bir yandan sürekli olarak bir takım belediyeler hep aynı insanlara iş yaptırıyor bu sadece iktidar belediyeleri değil ki Şapka önümüze koyup dürüst konuşacağız kardeşim CHP'li belediyeler yaptırmıyor bunu Efendim? Olur mu öyle şey ya? Herkesin muteber sanatçısı var, muteber anlatıcısı var, muteber sunucusu var. Takki önümüze konuşacağız, koyacağız ve dürüst konuşacağız. Bu sadece iktidar partisini ilgilendirmiyor mu sorunu değil? Yapmayacaksın kardeşim, alkın tercihi belli, kimi dinlemek, izlemek istediğini söylüyorsanız zaten. Ama bunun yöntemi bu işte. Yargıya gideceksin, başvuracaksın. O insanların hakkını savunacaksın. Müzisyenler iki buçuk senedir kuruş para kazanmadı ya. Daralttın, daralttın. Gece birden, 12'den sonra müzik yasağı, tam lan bir esnettim müzik yasağı. Bu kadar. Festival iptalleri ardı ardına, konser iptalleri. Bazı izleyicilerimizin en büyük sıkıntısı, dün şöyle bir ayrı dosya yaptım. Bir saniyenizi rica ediyorum. Ha şurada yazıyor zaten 24. 24 mesaj var üzerinde 24'ünün de ortak konusu şu İngiltere kraliçesinin cenazesine ilişkin orada oluşabileceklere ilişkin neden konuşmadık? Ben ilk gün söyledim kardeşim ben meşrutiyete inanmıyorum. Monarşiye inanmıyorum ben. Gerçekten monarşi benim hayatımda yeri yok meşrutiyet dedi. Monarşinin benim hayatımda yeri yok saygı da duymuyorum ben. Yani bütün dünyada sömürgenin, sömürgeciliğin yaygınlaşmasının bayraktarlığını yapmış bir düzene ben inanmıyorum ki. Bana ne? Yani İngiltere halkının kendi sorunu. Uğurlama törenleri. Sadece şu çok güzel, hani o kadar güzel plan yapmışlar ki nokta boşluk yok. Ortada bir yerden bir yere, hocam şu çelen gibi imzalayabilir miyiz diye gelen biri yok. Arada birileri geçip gitmiyor. Her şey planlı programlı. Oh. Onun dışında... Yani toprağı bol olsun. Ne bileyim. Ne bekliyordunuz kardeşim? Ölmeyecek miydi? Hepimiz öleceğiz yani. Kötü haber bu. Dün televizyonlardan saatlerce yayınlanmış falan filan. İçinde bence bir hikayesi yok ki bunun. Aragüler'in sözü geliyor hep aklıma işte. Sıradan insanın yaşamıdır ilginç olan kardeşim. İngiltere Kraliçesi'nin hayatı mesela bir boka yaramaz diyordu. Bence öyle. Ben ona inanıyorum. Ama daha ötesinde saygı duymuyorum buna zaten. Monarşi benim saygı duyabileceğim bir şey değil. O yüzden de burada 200'lük yapmak istemiyorum. Yani ilk gün ölüm haberini paylaştıktan sonra tabii hiçbir şey yapmadım. Yani hiç de bundan bir rahatsızlık falan da duymuyorum kusura bakmayın. Ama 24 kişinin ortak çilesi olmuş bu. Çok özür dilerim. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü ama devamı gelecek yani emin olun ondan. Sabah ucuz konutta taksit artışları ne kadar olacak? Salla onu. Ne zaman başlayacak ödeme? Evet. Ama hep ya hep de olumsuz bakıyorsun. <gülüyor> Nasıl olumlu bakayım buna? İnsanlara dedin ki teslimattan sonra ödeme başlayacak. Oysa Toki'nin yaptığı duyuruyla anlaşıldı ki. Hemen projeden kabul aldıktan sonra, onayı aldıktan sonra para at diyecek. O yüzden senin soruyu geçtikçe yerim. Müttefik gibi davran. Başkan Erdoğan'dan Başkan New York'tan Amerika'ya net mesaj. Vay vay vay vay. Erdoğan Amerikalı dostlarımızın PKK, YPG ve FETÖ'yle ile mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde hareket etmesini bekliyoruz. E etmediğinde gerekeni yapsaydınız ya. Şimdi Wright Branson diye bir adam vardı. Pastör Branson. Tamam mı? Trump başkanken dediniz ki bu can bu bedende olduğu müddetçe ben bu görevde olduğum müddetçe bu aha gitti. Adam bir gün sonra, 26-27 saat sonra oval ofiste dini seremoni düzenledi. E şimdi sen burada söylemiyorsun. Adam sana Trump mektup yaz diye ya. akıllı ol aklını alırım ekonomi çökerterim diye. Ne oldu o mektup? Katliam sonrası polisleri vurdu. İstanbul Teksas'a döndü. Bütün Türkiye Teksas'a döndü. Herkes birbirini vuruyor. İçişleri Bakanı sadece ve sadece e, bir küfür kıyamet dalgasının içinde Ümit Özdağ'la birbirine giriyor. Kemal olma, laf yetiştiriyor falan filan. Ama herkes birbirini vuruyor Türkiye'de. Çatır çatır. Son olay. 16 suçtan sabıkalı Güven Güler. iki kişiyi öldürüp ikisi polis 4 kişiyi yaraladı. Kaçan saldırgan daha sonra yakalandı. Çatır çatır insan vuruluyor. İstanbul'un göbeğinde. Fark etmiyor ki. Bak iktidar gazetesi bunu haber yapabiliyor mesela. Ha sadece bu mu? Şu gösterdiğim hikaye var ya. Şu. Bak bu sabah gazetesinde haber. Hiç utanmadan arlanmadan. Şimdi sıra Kemal Bey'de. Dava açacaksınız. Dava açacaksınız. Bakın bunu pas geçmeyeceksiniz Kemal Bey. Bu basın davası değil. Yanlış anlamayın. Bu yalanla mücadele. Bu haber var. Elazığlılar kente gelen CHP afişe etti. Elazığlılar CHP lideri şehri donattıkları tepki afişleriyle karşıladı. CHP'lilerin HDP'ye bakanlık, Kürdistan ve Siha'larla ilgili sözleri hatırlatıldı. Selahattin Demirtaş'la ilgili sözünü de fotoğraflı kullanmış. Dava açacaksınız Kemal Bey. Bu bir basın davası değil. Bu yalanla mücadele. Ve donuna kadar alacaksınız. Evet doğrudur. Yani şimdi savcı bulunamayacak dava reddedilecek gideceksiniz ahime kadar bakın şunu göstermek zorundasınız insanlara bu ülkede bir bakan kendi bakanlığına üstelik fahiş fiyattan dezenfektan sattı üstü kapatıldı soruşturmasını görmedik SPK üzerinden daha iki hafta önce yaşanan büyük yolsuzluk skandalı bu ülkede konuşuldu dava açacak savcı bulunamadı. Evet doğrudur bütün bunlar oldu ama siz sadece bunları takip ediyorum not alıyorum zamanı geldiğinde iş yapılacakla bunu geçiştiremezsiniz hiçbiriniz bu bu ülkeye borcunuz bu yalanın ifşası için ortaya çıkıp konuşmanız lazım ve donuna kadar almanız gerekiyor bu insanları muhabir mi muhabir yazmayacak kardeşim muhabir söylendiğinde yazmayacak editör sayfa sekreteri kimse yapmayacaksınız bunu çünkü insanların inancı kırılıyor o zaman bir şey olabileceğine, hayatın bir yerinin düzelebileceğine olan inancı yok oluyor insanın. Sahip çıkmak zorundasınız bunu. Ve anında adım atmanız gerekiyor. Bu basın davası değil, bir kez daha söylüyorum. Çünkü şu düşünülüyor muhtemelen işte basınla davalı bir lider olarak görülmek istemi alakası yok. Bunlar gazeteci değil ki. İş takipçisi bu insanlar. Ya siz demiyor musunuz? Bakın bugün mesela ben olsam Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde derim ki kardeşim Selahattin Demirtaş'la ilgili bu cümleyi kurduğuma dair bana bir tane görüntü, bir tane haber, herhangi bir ses dosyası bana bir şey gösterin. Bunu mutlaka söylemeniz lazım. Çünkü insanların kafasında kalacak o. Ve bunun davasını açmanız lazım. Bunu yapmanız gerekiyor. Eğer yapmazsanız insanların inançları yok oluyor. Bir şeylerin düzelebileceğine dair inanışları yok oluyor. Ve herkeste müthiş bir yorgunluk var zaten. Hayat yoruyor hepimizi. Ama bu konuda ne olur destek atın. Çıkıp deyin ki ben bunu yapacağım kardeşim göreceksin. O haberi yazan muhabir. Kaçamayacaksın. Kim yapıyorsa haberi arkasında duracak ya da duramayacak. Öbür türlü gerçekten sıkıntı bu. Sürekli insanların yorgunluğuna yorgunluk ekleniyor ya. Sözcünün manşeti bugün borç alan yarın talimat alır. Söyleyen Recep Tayyip Erdoğan ama iki yıl önce. CHP sözcüsü Faik Öztürak Erdoğan'a sordu. Borç aldınız şimdi neyin emrini alıyorsunuz? Ee, Özbekistan'da Putin'le kol kola girmelerini de eleştirmiş. Bu arada Amerika'da Yahudi toplumunun lideri kadının elini sıktı haberi var. Central Park'ta yürürken asıl oradaki bomba haber o değil ki. Bomba haber o değil. Korumaları gördünüz mü arkada? Çalıların dibine dizilmişler hepsi böyle. Koruma yok koruma. Halkın arasına karıştı. Koruma yok. Yok değil mi lan? Yok. Ağacın arkasından ses geliyor. Yok. 15 tane koruma var ağacın dibine dizilmişler böyle. Yok yok koruma yok. Alakası yok. Biz her gün Central Park'ta yürüyüş yapan bir grup takım elbiseli insanız sabah çıkıp yürüyoruz biz çok seviyoruz ya valla bir de tam buranın çıkışında Central Park'ın çıkışında karşıda Cumhuriyet fırını var caminin hemen yanında oradan da simidimizi alıp eve gidiyoruz biz çok seviyoruz yürümeyi diyorum ya bak iletişimi çöktü diye AKP'nin şimdi koskoca bir kainat iletişim başkanlığı var eşek yüküyle parasal kaynağı var çıkan eser bu ağacın dibinde 80 tane adam Şöyle duruyorlar. Alakamız yok. Kim o ya beyefendi? Biz bir yerde gördük ama. Aa, aa, Türkiye Cumhurbaşkanı. İnanmıyorum. Tesadüfe bak. Rezalet fotoğraf paylaşıldı. Sonra deniyor ki Yahudi topluluğu lideri Rachel Goldenberg ile karşılaştı. Onun el sıkıştı. Goldenberg koyu bir LGBT destekçisi. E, kötü bir şey mi? Bu? Şimdi orada Erdoğan el sıkışırken. Türkiye'de LGBTİ plus, e, hareket karşısında nefret mitingi düzenleniyor. Tam bunun haber değeri var. Ama burada asıl olan hikaye bu değil ki. O arkadaki korumaları görün fotoğrafı ya. Korumasız halkın arasına gir. Amerikalılar nasıl seviyorlar? Anam nasıl seviyorlar? O sarılıyor öbürü bırakıyor. Öbürü sarılıyor bu bırakıyor. Böyle birbirlerini çiğnediler. Drone var. Dir, drone diyen var. Buyday diyen var. Yani petrol diyen var. Nasıl teşekkür edeceğini şaşırdı insanlar. Arkadakiler yok tanımıyoruz onları. Kalabalık bir grup insan takım elbiseli. Allah Allah. Ne yapmaya geziyorlar ki orada? Babamı yanlış teşhis öldürdü. Geçen cuma vefat eden eski CHP'li vekil Haluk Pek, Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen babasının yanlış teşhis kurbanı olduğunu söyledi. Anjiyo yerine endoskopi yapılsa babam yanımızda olacaktı diye konuştu. Bakalım bu iş soruşturma dönecek. Şimdi şu haberi gördünüz. Ne hissettiniz bilmiyorum ama ya artık bu ülkenin insanı daha ne kadar aşağılanacak ben bilmiyorum. Gerçekten ucu olduğuna da inanmıyorum. Bunun bir limiti bence yok. Dün sosyal medyada Önceki gün gece gördüm ben bu fotoğrafı. Tabi. İstanbul'da bir marketten çekilmiş. Yerli muz 24,5 lira yazılmış. Üstü çizilmiş 17,90 yazıyor. Muz çürük. İndirim yapılma gerekçesi yani yerli muzda dumping olması değil. Bu muzun çürük olması. Çürük muz 18 lira Türkiye'de. Geldiğimiz yer burası. Kendi kendine yeten bir ülkeden tarımsal üretimiyle. Şimdi 18 liraya çürük muz satılan bir ülkedeyiz. Ne diyor Zülfü Demirbağ? Yemeği ver ya. Ya yemeği ver ya. Dört tane alacağına bir tane domates al. İki kilo et alacağına yarım kilo al ya. 18 liradan çürük muz al ya. Bu ülkenin insanı daha ne kadar aşağılanacak? Vallahi bilmiyorum ya. Ama dün bunu gördüm. Hakikaten yüreğime taş oturdu ya. Almaya giden insanı düşündüm ya. Hani onun önüne geçtiği zaman elinde poşetle alsan bir dert önünde dursan bir dert. İndirim olmuş da onun için şey yaptık muzda. Gerçi biraz da kararmış ama olsun. Ne, ne diyecek insanlar? Gelecek hırsızları diye manşet atmış bir gün. Yoksulluk en çok çocukları vurdu. Bu yılın ilk yarısında ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuk sayısı 147 bine ulaştı. Gençlerin durumu ise daha vahim. Günübirlik işlerde çalışan gençler kendi mahallelerinden dışarı adım atamıyor. Tek eğlence kola çekirdek. Gördünüz mü bilmiyorum ama herhalde geçen hafta mıydı? Galiba geçen haftaydı. Artık günah hepsi birbirine girdiği için. Ee, Herhalde böyle 19 yaşında benim olma yaşlarında bir kız çok güler yüzlü gözlüklü bir kızcağız böyle tel çerçeveli gözlüğü vardı hatırlıyorum da nerede olduğunu hatırlamıyorum. İşte arkadaşlarınla neler yapıyorsun diye soruyor muhabir diyor ki işte haftada bir falan buluşabiliyoruz en fazla diyor yani dışarı çıkma şansımız yok. Ama diyor dışarı çıkmak deyince yanlış anlamayın. Biz gidip diyor bir kafede falan oturmuyoruz. Çünkü diyor bir kafede oturduğun zaman ödeyeceğim para minimum 50 lira. Ve benim diyor 50 lira zaten bir hafta içinde ulaşımım da çok önemli bir rakam. Ve o 50 lirayı ben kafede veremem. E peki diyor arkadaşlarınla buluştuğunda ne yapıyorsun? E parklarda oturuyoruz diyor. Parka gidiyoruz. Giderken işte tam burada haberde olduğu gibi e bir içecek alıyoruz. Kola mola bir şey. Yanına bir çekirdek alıyoruz. Oturup sohbet ediyoruz. Ya bu ülkenin gencecik insanlarını, gözündeki pırıltıyla gezen insanlarını öldürdünüz, bitirdiniz. Resmen hepsi 75 yaşında artık her şeyini bitirmiş hayattan bir ümidi kalmamış insanlar gibi yaşıyor. 19 yaşında en fazla o kız çocuğu. 19 yaşında en fazla. Bayağı emekli hayat yaşıyor ya. Elinde çekirdek bir elinde kola artık ne aldıysa bilmiyorum. Çekirdek diyorlar, parkta oturuyorlar başka bir yere gidemiyor. Sonra çıkıp PBS'te anlatıyorsun. Benim alanım ekonomi. Alakası yok. Hiç anlamıyorsun üstelik. Bak hiç diyorum özellikle altını çizerek söylüyorum. Keşke PBS'in sunucusu keşke bir tane ekonomi sorusu sorsaydı. Yani tek bir tane ekonomi sorusu sorsaydı. Arkadan o pankart. Kartonlara yazılı bir ifadeler kaldırılamayınca ne olacağını bir görseydik. Ya da daha önemlisini söyleyeyimse Mesela PBS'de şu görüntünün yayınlandığını. Arkadan danışman yetişti kartona yazdı. Orada söylüyorsun. Tarım kredi kooperatiflerinde çok ucuza şey yapıyoruz biz ya satıyoruz. Yok öyle bir şey. Yok kardeşim yani olsa biz biliriz ya. Bu ülkenin insanları saatlerce bekledi. Saatlerce. Hiçbir şey alamadılar. Çünkü yok. O yüzden gelecek hırsızları diye manşet atmışlar. Son derece önemli. Sandık yolunda nefret yöntemi yasaklardan Saracani'deki nefret mitingine dek iktidarın seçim sürecinde argümanı yine halkı kutuplaştırmak oldu. Mehmet Emin Kurnaz'ın e, haberi doğru ama ilk yerinde biraz tartıştık. Bunun nereye gideceği bu kadar yalanla beslenince nereye kadar gideceği sıkıntılı çünkü ekonomi sıkıntı. Sen bunu yapıyorsun üfürüyorsun yani Kılıçdaroğlu'nun söylemediği bir sözünü asıyorsun sağa sola utanmadan. Hoş geldin pankartlarını söküyorsun hiç arlanmadan e ama adam gidip önünde fotoğraf çektirdiği anda çöküyorsun. Bak asıl haberi kim sana. Kabin memurluğu için 50 bin başvuru. Genç işsizliğinin geldiği boyut Türk Hava Yolları'nın açtığı kabin memuru alım ilanıyla netleşti. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Bolat ilana kısa sürede 50 bin başvuru yapıldığını belirterek insan Kaynakları Bölümümüz birkaç ay geceli gündüzlü çalışacak ve kabin ekibimize %10 oranında yeni yüzler katılacak dedi. Buna göre 12 bin kabin memuru olan THY'ye alınması beklenen 1200 kişi. Anlattım ya yani bu iddiaya girebilirsiniz kardeşim bak ben kalıbımı basıyorum sana. Bin bir uçağı, Yanında yakın bir arkadaşım varsa Sedat'ın kulakları çınlasın bozkurt. Her gittiğimiz yerde yapıyorum ben onu. Gelen ilk e, erkek ya da kadın kabin görevlisinin ismi üzerinden iddiaya gir. Enes gelecek, Sümeyye gelecek, Rabia gelecek göreceksin. Göreceksin kardeşim. Tesadüf mü bu? Türkiye'de bir kuşağın tamamının ismi bu mu? Alakası yok. 1200 tane daha geliyor. Ama başvuru 50 bin. Bahadır Özgür'ün bugün bir yazısı var önemli bir yazı sosyal medyada da tartışılmaya başlanmıştı sabah saatlerinden itibaren Kaynak Borsa'da. Borsa İstanbul'la ilgili türlü skandalların konuşulduğu bir dönemde Varlık Fonu bünyesindeki ziraatin tepe yöneticisi Veysi Kaynağ'ın borsadaki şirketinin hisseleri bir yılda %274 arttı. Ekonomideki kararlara ilk elden ulaşabilen üst düzey bir kamu bankası yöneticisinin borsada oynaması etik mi? Kaynak 2016'dan başkanlık rejimine geçene kadar başbakan yardımcısıydı. Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı 3 dönem AKP milletvekilliği ve Adalet Bakan Yardımcılığı yaptı. Şimdiki görevi ise mühim. Ziraat Bankası'nın başkan vekili. Borsada her zaman manipülasyonlar yaşandı, tuzaklar kuruldu, vurgunlar vuruldu. Önemli olan bunu engelleyecek devlet kurumlarının varlığı ve ne yaptığı? Ha, şimdi daha soruşturulacak mı? Mümkün değil. Ama bunun gününün geleceğini bilmesi gerekiyor bu ülkenin insanların Evrensel domatesi savaş vurdu manşetiyle çıkmış bugün. Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu doğal gaz krizi nedeniyle Avrupa'daki seralarda domates üretimi azaldı. Türkiye'den ihraç edilen domatesin fiyatı iki buçuk dolara fırladı. Türkiye'de ise bu kış domates fiyatı el yakacak. Dört tane almayı verin ya. Ya bir tane al ya. En iki kilo et ya. Yarım kilo al ya. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışırken çok iyiydi ben gelirim ya. Aa milletvekili olun bitti ya. Domates Konuştuğumuz domates bizim sahibi biz değiliz. Ama Yeni Şafak'ta öyle mi? Hayat öyle değil ki. Faizi arttırınca enflasyon düşmedi. Ne? ABD, Avrupa Birliği, İngiltere lobinin balonu patladı. Yalan söylüyorsun. Bak sana bu kadar net söylüyorum. Yalan söylüyorsun. Türkiye'nin faizi düşürmek için yaptığı her hamle faiz lobisinin itirazıyla karşılaştı. Yüksek faiz düşük enflasyon için olmazsa olmaz şart ve değiştirilemez ekonomi kuralı olarak sunuldu. Ancak Covid-19 etkisiyle yükselen enflasyonu düşürmek için faize sarılan Amerika ve Avrupa ülkeleri umduklarını bulamadı. Faizi ne kadar yükselseler de son 30-40 yılın enflasyonunu yaşıyorlar. Ne kadar enflasyon? Ha onu da söyleyeceğiz değil mi mecburen? Tabii. FED, Amerikan Merkez Bankası Mart ayından bu yana 250 bas puanlık faiz artışı yaptı. halde Amerika'da enflasyonu 9.1'den 8.3'e indirebildi. Ya arkadaşım sen sadece yalancı değil yüzsüzsün aynı zamanda. Hani inmemişti? İndi ama çok inmedi ki. Lan 9.1'den 8.3'e inmiş. İnmemek mi bu şimdi? Olsun. Bizde haberleri hiç kimse için okumuyor ki. Manşeti okuyor bizde. Ya bu yüzsüzlük artık ya. Bu yalancılık falan Yüzsüzlük bu artık. Manşet de diyor ki enflasyon düşmedi. Altında diyor ki düştü. Böyle kardeşim bir siyasal İslam seni yanıltmaz. Söyler yalanı. Gerekirse yok gibi davranır. Sonra çıkar halkın karşısına. Der ki öbür dünyada hesap sorulacak yalnız. Sorulacak bak. Ya yok faizin sıfır olmasıyla falan alakası yok. Haber kendi yalan söylüyor. Ve yalan söylediğini birinci sayfadan yazıyor. Manşet de diyor ki faiz arttı enflasyon düşmedi. Altında diyor ki faiz arttı enflasyon düştü. Ama çok düşmedi. Hadi be. Şimdi sen aslında bir oransal hesap yaptırmak lazım ama. Biz zaten senin matematik bakkal hesabını geçemeyeceği için. Burada %9.1'den 8.3'e inmiş enflasyon. Neredeyse bir puan bak. Bir puan inmiş bir enflasyon bizdeki enflasyon oranlandığında mesela 250 bas puanlık artışın Türkiye'de %80.2'lik enflasyonda ne kadar geri gidiş sağlaması lazım 9.3 de 8 9.1'de 8.1'se 80 ee, Trump'u yolla kahvaltılık alamaz basit oransal hesap be. mümkün değil ya Basmaz ki kafası. Akşam Avrupa'da taş kalplilik devri. Fransızlar, mülteciler çadır kurmasın diye kentin parklarını, meydanlarını, yol kenarlarını dev kayalarla doldurdu. Yaparlar mı? E burnumuzun dibinde Yunanistan'ın yaptığını görüyorsunuz kardeşim. Burnumuzun dibi ya. Görüyorsun yaptığını. Kendisine sığınmak üzere gelen insanlara botların içinde küreklerle vurup suya atıyorlar adamlar soyup donla sınırın bu tarafına bırakıyorlar mesela. Soğukta, kar takışta. Yapmaz mı? Yapmaz mı? Milyonlar ekzan formülü, EYT'li emeklilik takvimi. Ne zaman? Yok. Ama manşet var. Yeni Şafak'ın yalanı gibi. Faiz arttırdı, enflasyon düşmedi. Tamam düşmüş olabilir. Çok düşmedi. Fena düşmemiş aslında. Olabilir ama ya beklenen kadar düşmedi. Kim bekliyordu? Sen. Beklediğini e de bilmiyorsun ki. Uçan daire. Nasıl? Yine mi? Amerikan Hava Kuvvetleri mi? Bir yerde mi görüldü yine? Ebru Şahin Amerika'ya uçtu. Ebru Şahin daire mi? NBA'de oynayan eşi Cedi Osman'la New York'ta bir rezidansa kondu. Oo. Ya dikkat etsinler de balkona malkona pislemesinler. O çünkü o gübre birikiyor bir süre sonra. Diğer uçanlar da gelmeye başlıyor. Sonra onun kazınması çok zor. Ciddi söylüyorum. Yerde leke yapıyor. Ders aralarına falan giriyor. Aman diyeyim. Kirası 19.500 dolar olan 360.000 lira bir daire tuttu. Ayrıca 100 milyon liralık başka bir ev almaya koyuldu. Uçarak mı? Yok kondu. Kondu biz gö- ilk konanın ne bir olduğunu anlamadık o da ufak tefek. Cedi Osman konunca anladık. Bayağı uzun o. Kondu balkon demirinde durmaya çalışıyor den sonra. Ne yaptı bilmiyorum ya. Bu haber birkaç başka gazetede de var ama Takvim büyük kullanmış buradan görelim. Narkozlu hastaya lüks hastanede tecavüz. İngiliz Caroline P İstanbul'da estetik operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası yarı baygın haldeyken erkek hemşirenin tecavüzüne uğradı. Karolimpe özel bir hastanede ameliyata alındı. Estetik sonrası odaya çıkartıldı. Anestezinin etkisindeyken Fatih Bey adlı hemşirenin tacizine uğradı. Bir gün sonra hastaneden çıktı. Tecavüzcü hakkında suç duyurusunda bulundu. Ancak Fatih Bey'in ihbardan önce istifa edip kaçtığı anlaşıldı. Muhtemelen hastane kayıtlarında da sabit zaten bu. Kameralar falan var görüntüler. Sağlıkta skandal. Her yerimiz skandal. Alem buysa Kral Baydın. Ve kırmızı Kırmızıgül'den geliyor. Alem buysa kral sensin. Kralçe Elizabeth'in cenazesine Afrika liderleri otobüsle, Avrupa liderleri minibüsle katıldı. Amerikan Başkanı Biden'sa 10 araçlık konvoyla şov yaptı. Katılmayan liderler neyle katılmadı? Central Park'ta halkın arasına karıştı. Korumasız falan. Gittim Central Park'ın tam girişi. Simit aldım orada girişte. Simitçiler var çünkü tam başında. O şıra satanlar yok mu ya? Meyan kök satanlar. Onların yanındaki ha. Onlardan aldım. İçeride yürüyorum çocuklarla. Ya çocuklar değil mi? Bizim çocuklar. Yok koruma moruma yok. Ne alakası var? Sevmem zaten. Şatafat sevmem. Gittim orada bir banka oturdum. işte. simit atıyorum kuşlara falan. Sırali insanlar geliyor. Selfie selfie diyorlar. Fotoğraf çektiriyoruz falan ya. Olayımız bu. Sonra fotoğraf çıkıyor ortaya Ağacın dibinde 15 tane herif siyah takım elbiseli. Kim bunlar? Meraklılar. Amerikalı Central Park'ın müdavimleri. Sabah ya şu yayın izleyen New York'tan katılan yok mu kardeşim? Amerika'da standarttır. New York'ta yaşıyorsan sabah takım elbisini giyer Central Park'a gidersin. Böyle. Hayır yalansa yalan de. Değil. Günlük aktivitedir bir New York'ta yaşayan bir insan günlük aktivitesi dur Sabah takım elbisesi siyah çekersin, Central parka gider yürürsün. Olayı bu adamın. Anlat ya ne olacak istediğin yerden vur. E, fotoğraf üzerinden biri de yazı yazmış. İşte diyor o fotoğraf her şeyi her şeyi anlatıyor o fotoğraf. Hangisi? Yok o kalabalık olan değil. Onu şey yapacağız. Fotoşortla arkadakileri sileceğiz adamlar. Vallahi oraya keçimeç koyacağız işte. Keçi Central Park'ta çok var sincap minjap. Onlardan bolca koyalım diyoruz. 15 tane takım elbiseli herifi nasıl silecen orada? Parkın yarısını sileceksin mecburen. Sileri sorun değil. Biz yapıyoruz ya. Biz alan yeşildiyse boyuyoruz mesela çimler falan yaparız onu ya. Saattı. 1.3 milyon liraya saattı. Ünlü marka Katya'ya 1 milyon 350 bin liralık saat yaptı. Türkiye'ye 22 adet yolladı. Bir hafta içinde hepsi satıldı. Kimlerin aldığına bakalım mı? Şimdi saatin fotoğrafını da basmışsın. Delikanlı bak. Saçma sapan haberler yapıyorsun. Saçma sapan. Şimdi bu burada fotoğrafı var. Acaba kimlerin kolunda göreceğiz bu saati? Hande Fırat haber verin. Çakması diye haber yapsın şimdiden. Amerika'ya da götürmediler. Bozuktur siniri falan büyük ihtimalle. Çünkü Nermin yurtlara gitmiş Entivad'ına. Hande Fırat yok. Bir şey yapın. Haber verin. Çakma o, çakma. Kartiye. Kartımın yazıyor aslında. Bak dikkatli bak. Ka kartiye değil ki. Ama yazı tarzını biliyorsun. Kartımın yazıyor. Yani dikkatli baksan. <gülüyor> ya salla ne olacak ya. Yani ben zaten dal dalkavuğuyum yani patlıcanın dalkavuğumuyumkine. Herkesin kafası karışık soruya bakar mısın? Hocam ne yesem kabız oluyorum desem yalan olmaz. Ama ne yemeyeyim desem ayıp olur mu bilmiyorum. Hep beraber tekrarlıyoruz. Now repeat after me. Hocam ne yesem kabız oluyorum desem yalan olmaz. Ama ne yemeyeyim desem ayıp olur mu bilmiyorum. Ama sormak zorundayım. Normalde ya bak bu işte tıbbın bittiği an. Ciddi söylüyorum. Yani bu soruyu bana sormuş olsa çok seçkin küfür örneklerim var mesela. Ben ciddi söylüyorum tıp etik kütük tanımam ben direkt dalarım. Sen John Benjamin bir şey yapıyorsun diye. Böyle, böyle soru olur mu ya? Ama adam üşenmiyor cevap veriyor. Bazı gıdalar bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığımıza neden olabilir. Hepimizin mi? Yani. Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar, çay, kahve. Kafa biraz karışık. hoca da kafa karışık. Yani patates dedikten sonra lan yemeği mi çiğ mi bunun hangisi değil. pirinç pilavına girmiş mesela. Gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ne? Kafeinli içecek mi? Mandalina mı? Yok canım mandalina ile ne var. Ona bağlamışsın. Yok ben çay kahve için söyledim onu. Ama içine yazmışsın. Ya soru çok saçma inan kendimi kaybettim. Yani gerçekten doktorluktan salon adamı salon beyefendisi çizgimden çıkmak üzereydim. Son anda topladım artık o kadar olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir. Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlık yapabilir. O daha, sen bildiğin gibi yaz boş ver ya. Hastalıklar da deyince o daha ayrı olacak. Kuralımız çok basit. Çok basit. Kaldırdığın zaman cümlenin anlamı değişmiyorsa ayrı yazıyorsun. Bilmem ne bilmem ne hastalıklar da kabızlık yapabilir bilmem ne bilmem ne yavaşlatan hastalıklar kabız yapabilir değişti mi anlamı değişme demek ki ayrı yazacağım ama sen istediğin gibi yaz ciddi söylüyorum ben yani burada bulabileceğimiz tek saçmalık bu değil çünkü mümkün değil yani her yere bakıyorsun neyse durumumuz budur özetle Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden ben sizi görmüyorum. Siz beni görüyorsunuz ama dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok çok çok çok müteşekkirim bunun için. E, bu birliktelik kolay bir birliktelik değil. Biz farklıyız. Farklılığımızı tanıyıp geliyorsunuz buraya. Evet ben de farklılığımızı tanıyarak anlatıyorum zaten. Çünkü Burada söylemeye çalıştığımız anlatmaya konuşmaya çalıştığımız şeyler hepimize uymuyor. Ama olsun ülkenin gerçekleri bunlar. Kimse konuşmadığı için biz burada konuşuyoruz zaten. Bazıları konuşur gibi davranıp kıyısından köşesinden döndüğü için konuşuyoruz. Derdimiz bir tane. Biz birlikte yaşamak istiyoruz. Birlikte yaşarken sorunlarımızın konuşulabilir hale gelmesi için birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden bunları anlatabilmek taraftarıyız. Çünkü biliyoruz ki eğer bunu yapabilirsek Demokrasi dediğimiz şey canlanacak ve biz farklılıklarımızı zenginlik haline çevirebileceğiz. Bu yayına destek vermek isterseniz YouTube kanalına abone olun lütfen. Başka bir de burada olun. Onun dışında başka bir şey yok. Hakikaten başka bir şey yok. Kalanların hepsini sallayın. Hiçbirinin bir önemi yok. 7 sene sonra hala bunların konuşulmasının da bir anlamı yok bana kalırsa. Çok saçma. Gerçekten en azından benim için çok saçma. Hayatta yapmam bir daha öyle bir şeyi. Ama verebileceğiniz en büyük destek burada olmak. Gerçekten burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak gözlerimizin içine bakarak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezsa kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Tekrar görüşünceye dek hepinize sevgiler, saygılar ama bunun dışında sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde. Sevgilerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>